0: Altså spørgsmålet er om, om kontakten til frivilligtcenteret i, i i Silkeborg er en del af at det det sidste jeg øh, har fortalt om. Øhm. Ja, ja på den måde at at det blander andet der igennem at vi har vores netværk og øh, og, og, og og de har øh, de har åbnet døre ind i kommunen for os. Helt klart. Men Men, 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 men på, på rigtig meget På rigtig så Fordi vi har investeret i den relation Så er der bare sådan en, en gensidighed I den Som, som, er, som er at, at det hjælper os Og vi hjælper dem Og vi oplever at vi har samme sag for byen Og det, det, det synes jeg er ret fantastisk Ja Det er cirka samme Ja det vil jeg tro Men det er jo Ja det er samme type organisation. Jeg ved ikke, hvordan de, de agerer. Øh, det, det vi må, bare må sige, det var, at vi havde altså, med, med langt de fleste gode ting, gode øh, historier, man kan nævne, er der jo altid en form for øh, forberedelse af, af nogle relationer, som vi tror på, at Gud har åbnet døre og, og, og sat mennesker i byen, som gerne vil være døreåbner for os. Så, så det er vi helt overbeviste om, at at, øh, vi kan ikke tage særlig meget æren for, at det lykkes. Men Gud har lavet, at det lykkes. Og, og noget af det, som jeg vil være opmærksom på, øh, hvis, hvis, hvis I leder efter det at, at netværke med byen, det er egentlig at sige, hvem, hvem er de mennesker, som, øh, som Gud lader åbne døre for os. Og det, det ville være en vigtig... Og det var simpelthen det, jeg fornemmede. Her er der nogen, vi simpelthen skal koble os på. Fordi de, de ville det samme, som vi ville, og de vil være med til at åbne døre for os. Så det var meget vigtigt. Og også meget vigtigt at turde indgå i det der forpligtende netværk. Eller sådan. Hmm? Ja. Hmm? Spørgsmålet er, om, om det her koncept kan gøres til eksportvarer. Altså, tak for, øh, for opfordringen. Øh, og øh, altså, det er noget af det, vi, vi går øh, lidt bevidst os og over hvordan er det, vi skal give det videre. Første skridt er, at involveres med andre kirker i byen. Øh, og det, det betyder ikke, at vi kan sætte os på det. Vi kan jo ikke sætte os enevældig, for alle de andre kirker skal det se sådan og sådan her ud. Men vi kan jo dele det, vi har lært. Og så give det generøst på en eller anden måde. Vi vil, vi vil også gerne dele vores kontakter og netværk i byen, det, det synes vi jo, det, det er måske den mest værdifulde ting, vi har fået opbygget igennem det, det er stykke tid. Det er jo netop at have det netværk med byen, og den tillid for byen, og den kan vi så at sige, føre over på nogle af de andre menigheder, som vi går i netværk med. Øh. Så, øh. Men, men, men vi, vi, vi går faktisk af til. Vi prøvede på et tidspunkt at invitere nogle, nogle menigheder, som var interesseret i det her, til sådan en form for læringsfællesskab. Øh. Og det... Øh. Det var, ikke, det var ikke rigtig nogen stor succes. Så vi går nok og venter på enten en god timing, eller, eller en ramme, som kan, kan, kan gøre det. For jo, for vi tror, der er, noget, der er noget vigtigt, vi har lært, som vi, vi, vi kan og skal give videre. Ja. Økonomien. Altså, vores menighed er borget af frivillige gaver. Og det, det er det, der er. Øh, økonomien i vores diakoni er båret på tre forskellige øh, spor på en eller anden måde. Det, det ene af det, vi nævnte, at vi tager nogle kollekter, simpelthen fordi folk gerne generøst vil give til, til nogle forskellige sager. Øh, den anden del er, at der er et enormt stort potentiale for at fundraise. Altså forskellige både foreninger og fonde og sådan noget vil gerne give. Øh, så det vil sige, at vores diakonimedarbejdere, som gav frivilligt et år, øh, brugte blandt andet det år på at søge. Socialministeriets øh, sådan en tærlig, øh, pulje, som hun faktisk fik til øh, en halvtidsansættelse i to år efter det. Øh, og så da de to år var udløbet, så, så valgte menigheden så simpelthen at og, og, øh, og, og, og give mere, som er, som er, er altså gavegiver-baseret. Hun simpelthen valgte at, 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 at løfte økonomien, så hun kunne få en halvtidsstilling, betale menigheden. Fordi det vi oplevede, der var uheldigt, ved, ved, ved den her fondsøkonomi, det er, at man skal altid have et nyt projekt. Og det vil sige, at man kan måske få et projekt, der går et år, og så kan man evaluere det, og så skal man søge til et nyt projekt. Og det vil sige, at det diakoni, vi dybest set har brug for, at, 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 at etablere, det er ikke noget, der kan køre på et år. Det er fuldstændig... Altså, det kræver fem år, det kræver ti år, det kræver femten år. Det vil sige, at man har brug for en anden type bæredygtighed i den måde, man laver diakoni på, end det der... Øh, det der, de der sprint, for sprint, undskyld, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at rykke i det store billede, når det handler om diakoni. Der skal man finde måder at lave noget bæredygtigt på. Hm? Ja. Ja. Jamen det ved jeg da godt. Vi har jo, en, vi har jo en, et budget på 2 millioner, som vi samler ind blandt, blandt giver, så det er jo, der er jo mange penge, der skal ind. Så, men men, øh, men sådan, sådan fungerer det jo i ikke menigheder at øh, så giver folk jo. Mm, ja. Mm. Spørgsmålet er, hvordan forholder vi til at involvere øh, mennesker, som ikke har en aktivt udlevet tro i, i diakoni? Det synes vi er enormt spændende, og det vil vi rigtig gerne. Og blandt andet fordi, at der er flere veje ind i at opdage, ved Jesus er. Og en af dem er praksis. Og, og noget af det, jeg synes der er enormt interessant, det er, at vores tid er meget praksisorienteret. Pilgrimsvandringen er hot. Og sådan nogle forskellige åndelige praksiser. Og hvis jeg skal være helt ærlige, så er der næppe nogen mere meningsfyldt kristen praksis end diakoni. Og mange kunne få lov til at få meget også stærke hvad kan man sige, erfaringer af, hvem Jesus er igennem det. Så jeg, jeg tror faktisk, der ligger også et, et missionalt potentiale af den vej rundt. Og det er faktisk også det, vi oplever, at folk er med til at lave aftensmad mad til en fælles spisning, fordi de har lyst til at gøre noget. Og det, det, det har faktisk folk fra byen, ressourcefulde mennesker, som bør, må vi ikke være med til at hjælpe jer? Så det er til. Øh, vores juleaftener øh, er til, da maden er til blevet lavet af, af mennesker, som simpelthen bare set, at vi holder juleaften, så ringer op og siger, må vi ikke lave maden? Eller må vi ikke være med? For det her det synes vi er en god sag. Og, og der ligger også et meget spændende potentiale lige præcis i det. Så, øh, så det er vi meget, meget optaget af, at, at det er en mulighed. Det, det i, i, forhold til, I forhold til kontemplation for dem, øh, tror jeg, det er noget, som... som øh, altså, det er selvfølgelig en forholdsvis abstrakt ting. Men jeg vil alligevel sige, at de er i gang med at blive involveret i noget, som er en kristen praksis. Ikke bare en tilfældig praksis, men en kristen praksis. Og dermed begynder de for øjne for, hvem Kristus er og hvad han gør i verden. Og det er det, jeg mener med kontemplation. Og, og det øh, var så sent, så sent som i torsdags... Sammen med en mand, som havde lige præcis den historie. Han var blevet alene, og, og sad i juleaften og vidste ikke helt, hvad han skulle bruge den på. Og så ringede han og spurgte, må jeg ikke være med til at lave maden. Og der sagde han, at han fik den mest fantastiske erfaring af, af guds noget i at stå og vaske op. Og, og det, det var faktisk interessant, for det var, det var lige præcis det der element.
1: Jeg skal prøve at gøre mig øh, lidt nogle refleksioner over noget af, af det her, og også måske prøve, om jeg kan presse Ruben lidt nogle steder, hvor han er kommet for lemt, nemt om ved det. Men spørgsmålet er stadigvæk det her med, hvordan er det, at den lokale kirke som kirke kan bidrage øh, til det samfund, vi indgår i. Og jeg synes, Ruben har fortalt spændende om nogle, nogle steder og nogle måder, hvor de er kommet til at gøre det gennem deres diakoni. Og det første øh, spørgsmål, jeg kom til at tænke på, også fordi at nu den her aften er jo også lidt en opfølgning eller en videreførelse i forhold til en tema-dag, vi havde i efteråret her på stedet om to-regimentelærer, to om ikke vi risikerer at komme i gang med at blande det værtslige og det åndelige regiment. Er det ikke sådan, at, at det, som kirken skal tage sig af, det er jo det åndelige, så det er jo ligesom forkyndelsen og, og sakramenterne og, og osv. Men hvad så, når man bliver sådan så politiske og sådan noget, at vi så ikke, begynder vi ikke at spille på det, på det værtslige der. Øh, det er i hvert fald det, der nogle gange sker, når nogen fra det kirkelige begynder at have en mening om et eller andet med ulandshjælp eller eller andet, så får de hurtigt skuld i skoven at de blander det åndelige og det værtslige regimente sammen, og det skulle de lade være med. Og øh, nu er det sådan lidt kompliceret med den der to så jeg ved ikke helt, om jeg har fået styr på den endnu, fordi at den er i virkeligheden måske en nyere opfindelse fra en gang i 1860'erne, og Luther sagde så noget om åndeligt og værtsligt, men det er måske lidt noget andet end det, vi forbinder med to-regimentelærer, så hvad var det egentlig, Luther sagde? Men jeg tror, at Luther i hvert fald ville, kan man godt sige, tre forskellige ting. Han for det første sikre trosfriheden. Så når han skælder mellem åndeligt og værtsligt, så var det noget med, at det med troen, det skal være frit. Det her med frihed, som Ruben også har, har talt om. Og så gjorde Luther jo sin distinktion på baggrund af en helhed. Jeg tror, at, at det er vigtigt at huske, at han levede i en tid, hvor verden hang sammen, man så må sige, og hvor, hvor åndeligt og, og kropsligt og socialt osv. Og, og det var, det var en, en helhed. Men fordi nogle ting var blevet blandet sammen, så måtte han gøre en distinktion, en, en forskel. han sagde, at det var vigtigt at skelne mellem nogle ting. Og vi lever måske i en tid, hvor tingene er splittet ud, så vi umiddelbart tænker, Jamen kirke og det åndelige liv og det ændre, det er ligesom én ting. Og så har vi politik og regler og sådan noget og økonomi, og det er en helt anden ting. Så vi lever en helt anden tid, end, end Luther gjorde. Og der var der hos ham måske var et behov for at gøre nogle klare distinktioner, der er der måske for hos os behov for at i virkeligheden at få nogle ting tænkt sammen igen. Og det tredje var, at for Luther handler det også noget om magt, at kirken dengang havde ville tiltage sig magt, og den ville bruge politisk magt til at gennemføre sine sager, nærmest tvinge mennesker ind i Guds rige. Og det må aldrig ske. Det var afgørende for Luther, at det med tro, det er altid noget, der sker i frihed. Så måske i virkeligheden, som Kurt Christensen også øh, argumenterede for, som han satte her på stedet på den tema i dag, så ligger der i, i togregimenten der hos, hos Luther en ansporing til at engagere os i det samfund, vi indgår i også som kirke. Og sådan en ansporing til at engagere sig i samfundet, den kommer også fra dem, der taler for holistisk mission, eller integral mission, det her at mission og kirke, det omfatter det hele menneske og hele menneskelivet, både enkelte personer, men også de sociale strukturer, også skaberværket. Og grundsøgten her, det er jo, at Guds mission i verden, den omfatter hele skaberværket. Den er ikke bare rettet imod, hvordan kan det enkelte menneske blive frelst, Men det er faktisk en plan om, at Gud vil genoprette alle ting og redde hele skaberværket, og som en del af det også, vi mennesker. Og derfor så, mener jeg det også udspringer af det, at mission møder altid det andet menneske som et helt menneske. Når vi kommer som kirke, når vi møder andre mennesker, så må vi altid møde dem som et helt menneske. Et menneske, som både har en ånd og en sjæl og en krop og, og så videre, og som et menneske, der er sig selv, men også indgår i fællesskaber, som har økonomiske behov, åndelige behov, personlige behov. Og vi møder altid det andet menneske som et helt menneske. Og det betyder, at øh, det på en eller anden måde tager udgangspunkt i det andet menneskes situation, som brugen også tal, taler om, at det er OK bare at hjælpe. Fordi d- der er nogle situationer, hvor at når vi møder et menneske, så kalder den her situation på, her skal der gives mad, eller her skal der bruges tid. Og andre gange så kalder den her situation og det her menneske på, her skal evangeliet forkyndes. Og nogle gange, så er det eneste, og det eneste nødvendige, og det eneste rigtige, vi skal gøre, det er at give mad til den her person. Og andre gange, så er det, vi må gøre frem for noget andet, det er at forkynde evangeliet med med ord. Og nogle gange er det det begge dele. Men vi møder altid et andet menneske som et helt menneske. Så er der nogle af, af de her øh, taler om holistisk mission, som peger på behovet for at, at ikke bare lave nødhjælp eller hjælp, men også engageres på det politiske, på det strukturelle niveau. Og de fortæller en historie nogle af dem, omkring, at øh, som kirke, der kan vi nogle gange en del af en af vores opgaver, det er ligesom, der er nogle mennesker, de er faldet i en flod og de flyder ud i den her flod, og måske kan vi sige, at de er på vej ned mod vandfald, men vi skal ud, og redde dem ud i den her flod. Og det kan være de er en eller anden nød. Det kan være i Afrika de mennesker der der er fattige og de er akut nød, og vi må ud og redde dem. Og vi redder mennesker ind på breden og hjælper så godt vi kan og sender nødhjælp til. men på et eller andet tidspunkt må vi begynde at spørge os selv, hvorfor er det de mennesker havnet ud i floden? Hvad er det der sker længere oppe af floden? Og så må vi gå op og se, hvem er det der står og kaster dem i floden eller vælter dem i floden? Hvorfor ryger de ud der? Og, og vi kan ikke bare nøjes med at hjælpe dem ind på breden, men på et eller andet tidspunkt også tage tage stilling til, eller forholde os til, hvorfor er det de er i flåden? Og på samme måde, hvorfor er det, at der er mennesker i Silkeborg, som er i en nødsituation? Fordi, at de er indvandrere, der har det svært, fordi de er enlige møder, der har det svært, eller sådan. og det er jo afgørende at hjælpe dem, men på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, så må Silkeborg og Aas Kirke også gå lidt op ad floden og se, er der nogle politiske, nogle strukturelle, nogle samfundsmæssige eller kulturelle ting, som gør, at der er mennesker, som medvirker til. Det er jo noget komplekst, hvorfor at mennesker havner i en vanskelig situation, eller hvorfor vi nogle gange havner i en vanskelig situation. Men det må vi også forholde os til, også på det politiske niveau. for ellers vi blive ved med at hive mennesker ud og ud og ud, mens der står nogle andre og putter dem i og i Ja. Og, øhm, yeah. og det er der, jeg synes, det er en udfordring til, hvordan, er det noget, hvordan gør vi det som lokalkirke? For det tror jeg også, vi har kaldt det som lokalkirke. Det kan vi godt tænke om, det er organisationer, der kan gå op på det niveau. Men jeg tror også som lokalkirke... Må vi også prøve at gå op på det nu, fordi vi har en mulighed for at gøre det netop som et fællesskab. Øh. Men det kan være svært at se, hvordan er det, vi kan gøre det. Og nu vil jeg prøve at tegne lidt. Øh. Fordi at sådan kan jeg i hvert fald opleve, det tror jeg mange, der kan, at jamen, hvad har jeg at sige i forhold til samfundet og politik og struktur og sådan noget, hvad, hvad, kan, hvad kan lille jeg gøre ved det? Og, og den der sådan lidt afmaksfølelse, man kan have, hænger måske sammen med, som nogen vil sige, at vores samfund er blevet sådan, at der, det har kun to niveauer, kunne vi måske sige. Og det ene niveau, det er det individuelle. Der er mig, og jeg er mig selv, eller eventuelt min, min kernefamilie, eller sådan. det er den ene enhed, der er, sådan juridiske enhed, der er i vores samfund. Og den anden juridiske enhed, det er så det politiske. Så altså har vi individet eller den enkelte, og så har vi det politiske helt deroppe. Og det er ligesom de to sådan for alvor juridiske størrelser, der er. Så enten kan det være noget, man ligesom behandler hernede individuelt, privat, eller så er vi helt oppe på det her niveau med politikere på Christiansborg og, og sådan nogle ting. Øh, og det kan være lidt svært at se, hvordan, hvordan kan jeg, gør noget for alvor ved det, udover over, at jeg, jeg kan stemme, eller, sådan, eller hvis jeg ikke lige skal være politiker. Og der er nogen, der siger, jamen, der er jo faktisk en enhed her imellem, som er forsvundet i vores form for samfund. Det, man nogen vil kalde for et, et kommunitet, eller sådan et, et lidt større fællesskab, eller en mindre social enhed. Og vi kan måske tænke på, det gamle landsbysamfund, eller en stor familie i en en afrikansk kontekst, eller måske kirken, hvis vi tænker på den første kristne menighed, hvor der står om dem, at de havde alle ting fælles. Og nogen vil sige, at det her er jo egentlig den den mest basale livsenhed. Det det er i virkeligheden ikke det individuelle liv, der er det mest basale, men det er egentlig det, vi har sammen i sådan en enhed, hvor vi organiserer os sammen, og hvor det ikke er større, end vi har mulighed for at få indflydelse på det, men vi er samtidig en del af noget større. Og det kunne kirken måske være. Vi kan kalde det for et, et fælles liv. Det er et udtryk, som blandt andet tre bondhøver, han, han bruger, og som jeg også godt kan lide at bruge, ikke bare et fællesskab, men et fælles liv. Det er en måde at organisere sig sammen på, som også handler om økonomi, og konfliktløsning, og dannelse og sådan noget. Og hvis nu kirken, også som et diakonalt fællesskab, bliver sådan et, et fælles liv, så kan det være et vidnesbyrd om et eksempel på, hvordan mennesker kan organisere deres liv sammen. På en måde, der svarer til Guds rige, der svarer til evangeliet, hvor man stræber efter at organisere sit liv sammen. Og det kan så være et eksempel for resten af samfundet, også for politikerne. Det er jo måske også derfor, at borgmesteren møder op for at se, hvordan er det, de spiser sammen kan vi i Silkeborg lære noget af den måde at, at være sammen med hinanden på? Øh, eller det, at der er sådan et fællesskab, der stiller det, det modsatte spørgsmål af de andre. Det var noget af det, jeg beder mærke i. Og ligesom kommer, får noget, og derfor kan sige, jamen, hvad kan vi give? Og alle de andre måske mere spurgt, hvad kan vi få ud af det? Øh, ja, så jeg tænker, at, at en måde, som vi som lokale kirker kan, bidrage til samfundet og til det offentlige på, det er ved at træde i karakter som sådan et fælles liv. Og man kan godt spørge, har det nogen politisk indflydelse, at nogen sidder og spiser sammen på en kirke kirkemåde? Og ja, det tror jeg, det har. Hvis vi får placeret de her fællesskaber midt i det samfund, det nu er, og vi synliggør dem og åbner dem op, så folk og andre kan, kan se dem. Så tror jeg, at vi som de hellige samfund, som det hedder i trosbekendelsen, kan bidrage til samfundet på en særlig måde. Det var lige lidt refleksioner. Oh, så har du lige tre øh, minutter og fire minutter okay, til at og, og, og gribe den. Siger det noget til, til jer? Eller?
0: Altså, jeg, øh, jeg, er, jeg er rigtig glad fordi, øh, for, for, at du, du, du bringer den her... Øh, Den her mellemting mellem det individuelle og det politiske på banen. Fordi jeg jeg tror, det er der, vi kan for alvor... Altså, når jeg jeg siger, at at vi som en lille enhed i i Silkeborg kan kan vække ret stor opsigt, så er det blandt andet, fordi vi kan noget her, som som meget få andre vil gøre. Altså, der der, hvor jeg kan resignere lidt på... på, på, de her, på den her velfærdstænkning vi, vi har i Danmark det, det er jo at, 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 at det ansvar som fællesskabet skal tage det, det giver man til det politiske ikke? og derfor så altså nogle gange, når, når nogen stiller det her spørgsmål jamen, I, I, er I ikke bare i gang med at gøre det som kommunen burde gøre så, 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 så kunne jeg godt fritse og nogle bliver jeg til, til at svare tilbage jamen, hvorfor skal kommunen gøre det hvorfor er det ikke os der skal gøre det Hvorfor er det ikke os, der skal etablere de fællesskaber, der kan, der kan skabe sunde, helbredte liv? Altså, hvor, hvorfor er det en velfærdsopgave? Hvorfor er det ikke en meget mere civil opgave i virkeligheden? Og, og, og der tror jeg faktisk, altså, vi, når, når vi når jeg nu deler historien om Susanne der øh, i starten, ikke? Og så, så er jeg helt overbevist om, at vi er på en vandring sammen med hende, som er på vej til at bære, tage hende ud af nogle dybe afhængigheds former, der er i hendes liv. Og, og, øh, og som, som kun involvering i et fællesskab, i sunde familier, får lov til at sidde til bordet ved en familie, der faktisk lever et liv, som afspejler øh, Guds rige og som afspejler øh, Guds rigs værdier. Øh, der, der vil hun få lov til at kunne se en ny vej og vandre med hendes familiesituation på. Og, og på den måde bliver bliver fællesskaberne helbredende. Ikke kun for de mennesker, som kommer ind, men faktisk også, tror jeg, ud, ud i samfundet. Så, så det, er, det er faktisk meget, øh, meget, meget enig i det der. Og, øh, og jeg, vil, jeg vil blive ved med at have den form for, at altså insistere på, at jeg tror, det det er den vej, det, det er den, den form for magtesløse, men, men dybt indflydelsesrige øh, tilgang. Jeg, t- jeg tror, at vi kan forandre det her samfund. Fordi at vores vores vidnesbyrd, Martyrium. Det, 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 det taler meget, meget, meget stærkt. Altså det var de, det var de, de kristnes blod i, 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 i arenaerne, der, der, der råbte meget, meget, meget højt i, dengang i riddet, Fordi der var et vidnesbyrd om et helt, helt andet liv. Ikke kun en anden måde at leve på, men også en anden måde at dø på, som var dybt fascinerende. Og som, som blev til Jamen, som havde samfundsomvældende konsekvenser for, for Rom og Røde dengang. Og helt overbevist om, at der er noget af det her, som, som, som kan få de, de samme store konsekvenser. Men det er, det er Korsets vej, det er magtesløshedens vej. Så den er jeg mere mere af. Men det betyder ikke, at der ikke godt kan komme tider, hvor man skal sige, at nu er det tid til at gå ind øh, og påvirke magthaverne. Øh, men der er tydeligvis altid en far ved, at kirken vil, øh, vil gribe magten som sådan. va? Nej. Um, ja. Ja. Yes.
2: at gøre sammen med andre. Yeah. Jeg tror, det er vanskeligt at tænke, okay, lad os organisere noget stort for kroner fælles. Øh, Fordi det, det, det vil hurtigt fatte fra en anden. Der skal være et, et, et kald og et drive, som kommer fra og som er meget sted. Jeg tror, der er rigtig mange eksempler på os historisk. Øh, og dem, jeg tænker så nu, på det som forskellige enkelpersoner, som har gjort noget, som faktisk har påvirket noget, som får længere op. Mm. et af de arbejder som føler mig tæt i de her år det er, er også ind på Vesterbro hvor de jo faktisk lykkes med også det her helhedsperspektiv som, som Andreas efterlyser det der holistiske perspektiv men altså at de ser mennesker og det man ser, det får ligesom liv det man overser, det, det eksisterer ligesom ikke. hvis man ser mennesket i nød så får det her menneske menneskeliv det bliver en del af et fællesskab mm som er blevet dømt, og som har modtaget af ja. øh, Det hører man ikke så meget om, men lidt, lidt hører man selvfølgelig om det. Mm. Øh, men det er jo fantastisk at opleve, at, at enkelte personer her via det at leve sove op bag året om søndagen øh, i kirken, fordi at der er noget andet, der forfølger dem. Eller, der er mange udfordringer i det, det jo, mm. men, men der sker rigtig mange ting her. Ja. Ja. Jeg tror bare, at, at der er sådan en, en meget dynamisk ting, men det er klart, at Chris retsudvalg, politisk, politikernes retsudvalg, kommer jo også og undersøger, hvad foregår der her. Mm. Og så er der en uh, konservativ politiker, som er meget kendt, jeg skal ikke nævne navnet på det, det kommer man så siger til næste der ikke muslimer, men det er da præcis det, vi gør, siger han. Hmm. Det der er da enormt vigtigt, er, at, vi er, at vi kan være kirke for alle. Hmm. Jamen, det er da ikke det er der, er der kirke for de kristne, ikke sant? Hmm. Altså, der, der er så mange forkvartelige yeah. uh, ting, der foregår her.
0: Yeah, yeah.
2: Men der er fastfølgelig, at vi hjælper alle, og uanset hvad, hvad, folk de, hvad folk de tænker og tror.
0: Jeg, jeg tror, du har ret, men jeg tror faktisk også, at en af dine altså nøgler til succes, det er, at det ikke kun bliver ved ildsjælen, men at ildsjælen også bliver til fællesskab. Altså, der bygges fællesskab rundt om det. Øhm, det, det, det er jeg ret overbevist om. Helt klart. Du kan ikke regne den ud. Du kan ikke regne den ud, og det er nemlig meget vigtigt.
2: På, hvorfor, kommer, hvorfor opsøger folk hende stadigvæk i lokalmenyen? Hvorfor rykker hun stadigvæk ud og hjælper forskellige, mm. øh, Fordi at jamen, det er der hun er. Hun ser mennesker, og så får de liv. Så. Mm. Mm. Ja. Og, og sådan er der flere forskellige, som man kunne nævne sådan lokale. Jeg tror, I sidder også et eksempler rundt omkring ja. på mennesker, som har gået foran her, og hvor det er svært at, at tale sådan, for kroner om,
0: Hmm. Ja. Der, der var en ting bare lige den sammenhæng som, øh, som jeg synes var lidt sjov der var en der beskrev en, en, øh, en, en ny måde at bygge virksomhed på og det her det er taget fra det værstlige liv men som fangede min, øh, min, øh, min, op, min opmærksomhed at, at meget den der er, sådan, der, der er noget der hedder The New ABC som handler om at der er en, øh, en artist altså en kunstner som, som fanger noget som så får en, en, en businessmand, en erhvervsmand, som kan tænke struktur og rammer, og, og hvor de to i sammenhæng kan skabe community. Så so det artist, businessman, community. Som, som en helt ny måde at skabe... Øh, altså her er, det jo, her er det jo kommercielle men kommercielle bevægelser. Og jeg tror, noget af det samme gør sig gældende inden for kirken. Altså det der er der nogen, der, der griber... Hvad, hvad er det nye, eller hvis vi skal tale ordentligt sprog, hvad er det, Gud gør lige nu? Og der er nogen, der kommer til, som også kan finde ud af at skabe rammer, funktionsdygtige rammer omkring det, som så formidler, eller som så, som så skaber det, at det bliver et fællesskab. Det tror jeg for alvor. Jeg tror, man skal have ABC med, for at kunne skabe en bevægelse. Det betyder ikke, at det, som, uh, det, den artist, enkelstående artist, ikke har øh, slagkraft eller vigtighed, eller, eller taler profetisk ind i det. Men jeg tror, hvis man for alvor skal skal, skal have gemme for noget, så tror jeg, man skal have alle tre skridt igennem. Og det er faktisk lidt interessant, fordi da, da jeg fik øje på den, så tænkte jeg, at det var faktisk lige præcis det, der var sket. Den mand, som vi taler om først, han var artisten. Så kom vores diakonimedarbejder, som var den bedste der kunne finde ud af at skabe rammerne. Og så kom fællesskabet, og det var først i den række, at det begyndte at få sit momentum. Nå. er mm. af
2: Lige præcis.